0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《生命记》十七章一到二十节。第一节：凡有残疾或有什么恶病的牛羊，你都不可献给耶和华你的神，因为这是耶和华你神所赠物的。在昨天的经文中谈到，以色列人的男丁要一年三次，在逾越节、五旬节以及住棚节的时候，前往中央圣所的所在地。在那里参加集体的敬拜，与其他的以色列人一起守节。此外，也要设立审判官与官长，按着公义的判断审判以色列百姓。在今天的经文中，谈到审判官面对几个层面的事物要如何审判。当遇到难以判决的诉讼时，该如何处理？今天的经文也提到了，若是以色列人想要设立君王，该如何办理？以色列人设立审判官之后，所要审判的范围包括了宗教信仰的层面，也包括了民事、刑事等等层面的案件。审判官需要在这些与以色列人各个层面相关的事物中，用属神的原则，按着真理的准则，引导百姓走在上帝喜悦的道路上。所以在前一章的结尾，在设立审判官之后，首先谈到的。是不可以在耶和华的祭坛旁边设立巴力石柱与亚瑟拉木偶，因为这种掺杂的信仰，耶和华神非常的不喜悦。上帝希望他的百姓专心的信靠他，专一的敬拜他，单单的爱他，全心的侍奉他。在今天经文的开头提到关于献上给耶和华神的祭物，凡是有残疾、有缺陷的牛羊。都不可以当作祭物奉献给神，这是上帝所憎物的。当人要送给其他人礼物时，会留意礼物的状态，人会避免把有缺点、有问题的东西拿去当作礼物送给别人，因为那表达出送礼者的轻忽与不敬，不把接受礼物的一方当作一回事。人对人尚且如此。若是用这样的态度来对上帝，那真的是对神的轻蔑。这样的心态与行为是上帝所憎恶、所讨厌的。在神的面前献上祭物、礼物，都需要带着一颗感恩的心，把自己手中最好的奉献在神的面前，因为这是上帝所配得的。第二节，在你们中间，在耶和华你神所赐你的诸城中。无论哪座城里，若有人或男或女行耶和华你神眼中看为恶的事，违背了他的约，去侍奉敬拜别神，或拜日头，或拜月亮，或拜天象，是主不曾吩咐的。有人告诉你，你也听见了，就要细细的探听，果然是真，准有这可憎恶的事行在以色列中，你就要将行这恶事的男人。或女人拉到城门外，用石头将他打死；要凭两三个人的口做见证，将那当死的人致死；不可凭一个人的口做见证，将他致死。见证人要先下手，然后众民也下手，将他致死，这样就把那恶从你们中间除掉。这里提到，在上帝所赏赐的土地上，不论在哪一座城里。假如有人不论是男或是女，他行耶和华眼中看为恶的事情，违背与上帝所立的约，跑去侍奉敬拜神明偶像，不论是拜太阳、月亮、日月星辰，当有人把这样的事情告诉审判官，审判官受理了这样的案件，就要妥善处理这样的事情。在先前《生命记》十三章里面已经提到，假如有人。起来引诱其他人去敬拜侍奉神明偶像，不论是假先知，或者是亲近的家人，或者是城中的匪类与跟随的人，都要断然的处置，除去这样的罪恶。在这里，则是要审判官如何去处理这样的罪恶，这个处理的原则也是审判官判断事件时的重要原则。首先是要细细的探听，不是根据传闻。不能根据道听途说，而是需要仔细的访查，把事情调查清楚，看是不是真的有这样的事情发生。其次是要有见证人，不能只因为有人提出告诉就认定事情是这样，一定要有见证人，而且是要凭着两三个人的口做见证，才能够认定做出判断。再者，这样的人处决的方式。是要用石头打死见证人，必须先下手。这个是要见证人在神与人的面前为自己的见证承担责任，透过小心的查证、审慎的判案，把这些罪恶从神的百姓中间除掉。第八节，你城中若起了争讼的事，或因流血，或因争竞，或因殴打，是你难断的案件，你就当起来。往耶和华你神所选择的地方去见祭司、立位人，并当时的审判官，求问他们，他们必将判语指示你。他们在耶和华所选择的地方指示你的判语，你必照着他们所指教你的一切话谨守遵行，要按他们所指教你的律法，照他们所断定的去行。他们所指示你的判语，你不可偏离左右。若有人善感不听从那势力在耶和华你神面前的祭司，或不听从审判官，那人就必致死。这样便将那恶从以色列中除掉。众百姓都要听见，害怕，不再善感行事。在地方的审判官，若是遇上了一些难以判断的案件，可能有人伤害了别人，造成身体严重的损伤。可能有人杀害别人，夺走了人的生命；可能有彼此的争议，可能有打斗的事情发生。总之，在地方的审判官觉得很难判断这样的案件时，在这个时候就要起来，前往耶和华神所选择的地方，也就是中央圣所那里，去找祭司立位人以及当时最高的审判官，向他们求问，而他们必定会将判断的结果。告诉地方的审判官，让他们有所依循去处理这个难断的案件。在中央圣所的所在地有祭司立位人。在原来的文字，这个是复数，表示有一群祭司立位人在当中。他们是一群熟悉律法的人。这里提到有势力在耶和华神面前的祭司，这个指的是当时轮值的祭司，他会负责指教律法。接下来由一位当值的审判官负责断定事情该如何处理，这等于是以色列人的最高法院。从最高法院发出的判语，代表了神的权柄，所以不论是原告或者是被告，都需要接受，照着去行，而且不可以偏左偏右。假如有人拒绝从中央圣所最高法院所发出来的判断以及裁决，这等于是违抗从神而来的权柄，这样的人要被致死。借着这样的方式，将那罪恶从神的子民中间除去，而众百姓也要因此而心生敬畏，不敢举止傲慢，行事叛逆。第十四节，到了耶和华你神所赐你的地，得了那地居住的时候，若说我要立王治理我。像四围的国一样，你总要立耶和华你神所拣选的人为王，必从你弟兄中立一人，不可立你弟兄以外的人为王。只是王不可为自己加添马匹，也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。因耶和华曾吩咐你们说，不可再回那条路去。他也不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪。也不可为自己多积金银。他登了国位，就要将祭司立位人面前的这律法书，为自己抄录一本，存在他那里，要平生诵读，好学习敬畏耶和华他的神，谨守遵行这律法书上的一切言语和这些律例，免得他向弟兄心高气傲，偏左偏右，离了这诫命。这样，他和他的子孙。便可在以色列中，在国位上年长日久。这段经文所谈的是在以色列人中间所设立的第二个权柄，也就是君王。当以色列人进入迦南地，得地为业，在那地定居下来的时候，假如希望以色列国可以像四围的列国那样有君王来治理，就要寻求耶和华神的带领。让神为以色列人拣选君王，而不是随着人的意思立一个君王。被选立成为君王的人，必须是以色列人，是神的子民，而不是在别的民族当中找一个人来治理以色列人。以色列人是与神立约的子民，而君王会影响整个国家百姓与上帝之间的关系。当君王敬畏神。他会带领百姓来敬畏神，君王远离神也很容易就带着整个国家偏离神。因此，神要求以色列人在立王的时候，一定是要与神立约的以色列人来担任，并且需要寻求神的带领，显明他所拣选的人。这一位被拣选的君王有一些他必须要依循的原则：首先，不可为自己加添马匹。也不可使百姓回埃及去，为要加添他的马匹。在当时，耕地用牛，而运输用驴，只有拉战车会需要用到马匹。因此，加添马匹是增加军事力量的意思。这个原则是要告诉这位被设立的君王，不可以依靠增加军事力量来增加自己的权力，以至于忘记要依靠神。为了增加马匹而去埃及，这个是要从埃及进口马匹，或者要与埃及结盟，让埃及的军力来成为自己的后盾。这个等于是从心态上去依靠埃及。以色列的君王所要带领的是一群与神立约的百姓，而神是真正的依靠，神是真正的保障。一个做君王领袖的，若是带头，在上帝以外去寻找倚靠，等于是用别的来取代上帝。这个会使得整个以色列国偏离这位救赎他们的上帝，而转向其他那些取代神的人事物，或者是神明偶像。而这个是被上帝所禁止的。其次，不可为自己多立妃嫔，这指的是。不可与外邦国家透过结亲来建立联盟关系，这样的关系常常使得君王的心偏离神，而跟随着妃嫔去敬拜外邦的神明偶像。在古代，透过政治婚姻来作为外交工具，建立国际间的联盟，来确保彼此之间的势力平衡以及国际军事。然而，随着妃嫔进入一个国家，那个妃嫔所敬拜的神明也很容易随着进入他所嫁入的国家，并且可能因此而影响那个国家的信仰状态。在以色列的历史上，所罗门王就是因此而远离上帝，导致以色列国失去了上帝的祝福。再者，不可为自己多积金银，君王为自己累积金银财富。容易陷入追求自己的虚荣，导致自高自大，在神与人的面前骄傲行事。君王的职分是为了按着神的心意治理百姓，按着神的心意照管服侍神的子民。君王必须学习不为自己，必须学习放下自己，才能够引导神的百姓走在属神的道路上。神明白的吩咐君王不要为自己积财。要专心面对神的托付，接下来要重视上帝的话语。以色列的王登基之后，要为自己将律法书抄录一份，并且要在身为君王的年日里诵读神的话，学习敬畏耶和华，谨守遵行律法书上所教导的内容。也就是说，君王治理国家的依据是神的话语。君王引导上帝百姓的依据是圣经的真理，用上帝的话语，用真理的原则来治理神子民的群体。这样不是凭着自己的喜好，不是凭着自己的情绪，也不是按着世界的价值与方式，乃是照着上帝所要的来治理。这样子做会保守自己的心，免于心高气傲，免于偏行己路。这样做也会使得王的后代子孙可以继续坐在上帝所赏赐的君王位份上，继续去带领神的百姓治理这个属神的国度。从今天的经文，我们有以下几点来与大家分享：第一，身为领袖，要按着神的真理和神的属性来带领神的儿女；审判官，也就是有权柄做裁决的领袖。他们所做的判决，其实是在引导神的百姓。当领袖按着神的真理、神的属性、神的性情、神的好恶来判断神百姓的行为举止时，就会渐渐将神的子民导引上神所喜悦的道路上，使得这群神的百姓成为敬畏神的人，成为一群有神同在的人，也成为一群蒙神赐福的百姓。在家庭的里面。做父母的需要按着神的真理来引导自己的儿女，在神所量给你、使你可以发挥影响力的范围中，也要按着神的法则来带领那些上帝托付给你的人。求主帮助我们，不断用圣经的真理与法则来影响我们周遭的人，使得更多的人可以走上神喜悦的道路，成为一个蒙福的人。第二。身为一个领袖，自己要专心的信靠神，也带领百姓专心的信靠神。以色列人的君王因为国内的问题与国际的情势，常常面对一个试探，就是要专心信靠神呢，还是要透过与四维列国结盟来壮大自己的声势呢？结盟本身原本无可厚非，但是当结盟不是出于神的带领时，往往需要透过很多人的方式去维系关系与连结。当时一般性的做法之一就是政治婚姻，但这件事情往往是使得君王的心偏离上帝的重要因素。设立领袖的是上帝自己，在罗马书告诉我们权柄的源头。罗马书十三章这样说：在上有权柄的人，人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的。凡掌权的都是神所命的，领袖有神的选召，就当学习单纯的信靠那位设立他成为领袖的神。一个属神的领袖，不论是做家长的、做小组长的、做事工领袖的、做牧者的，或者是蒙召在校园、在职场成为领袖的，不论是哪一种，都要专心的信靠神。信靠神的领袖会成为一个榜样。是所带领的人可以认识我们所信靠的主，并从我们的身上学习如何信靠上帝，与上帝建立真实的关系。第三，身为领袖，要让上帝的话语成为他最高的指导原则。以色列的君王必须按照上帝所吩咐的诫命、律例、典章来治理国家。为了能够好好运用上帝的话语。与真理来治理，他必须将上帝的话语深化在他的里面。因此，他要为自己抄录一份律法书，要常常诵读，要学习，要认真的遵行，要用上帝的真理来塑造自己的生命，用上帝的话语来带领百姓，也要用上帝的道来建造自己的家以及下一代，好让他的后代子孙可以继续承接王位。并且可以按着上帝的心意去行。作为一个领袖，我们需要操练把上帝的话语应用在人生中大大小小的问题以及需要上，好让上帝的真理可以内化深化在我的里面，好确保我可以按着神的旨意与真理去影响、去带领我所能够影响的每一个人。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你，透过今天的经文来对我们的心说话。亲爱的主，我们感谢你，你创造我们，你对我们生命的计划就是让我们成为一个领袖，在我们所在的地方、我们所在的范围里面发挥影响力，来彰显你自己。亲爱的主啊，帮助我们成为一个按着神的真理和神的属性来带领的一个领袖。帮助我们成为一个专心信靠你的领袖，主也帮助我们能够带领周遭的人一起来信靠你，一起来经历你。亲爱的主，帮助我们，我们每一天的生活需要落实你的话语，以你的话语成为我们最高的指导原则。求你帮助我们在每一天的生活当中学习应用你的话语，也帮助我们在面对大大小小的问题跟需要的时候，学习把神的话应用在当中。用神的准则，用上帝的真理去面对每一个需要，亲爱的主，我恳求你帮助我们，让神的话可以深化、可以内化在我们的里面，好让我们的生命为真理见证；好让我们的生命所带出来的影响力是一份属神的影响力。谢谢你赐福、引导我们的每一天，保守我们，与我们同在，奉耶稣基督的圣名，阿门。